0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde. Porque lo candente Y que urge. Te lo contamos en la tarde. Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Esta tarde les quiero hablar. Buen provecho a quienes almuerzan esta hora. Esta tarde les quiero hablar de algo que para mí requiere un pensamiento crítico. Requiere... Un pensamiento honesto requiere un país que esté dispuesto a entender el tiempo y un gobierno que esté disponible para representar lo mejor del país. Y eso en Puerto Rico, desgraciadamente, no ha pasado. Yo escribo una columna hoy donde hablo de que necesitamos un rescate federal USA, do you hear me? es la pregunta y voy a explicar por qué es tan importante lo que escribo en la columna no porque sea mi análisis ni mi pensamiento sino porque realmente es algo dramático y es el momento neurálgico al que nos enfrentamos Puerto Rico tuvo un gobierno en el pasado con mucho, mucho dinero disponible. Bajo el gobierno de Luis Fortuño, Puerto Rico tuvo 7 mil millones de dólares o 7 billones en fondo ARRA, tuvo 2 billones en Obamacare, 6 billones total, pero como eran para más años, pues 2 billones a uno por año. Cogió 16 billones en cofina, de los cuales algunos eran para refinanciar déficits viejos, así que pongámosle que. Entre Cofina, perdón, que fueron 11 billones Más los otros billones que cogió prestados al Banco Gubernamental de Fomento En notas a corto plazo Más los dineros que le cogió prestado al Banco Gubernamental Para fastidiar a la autoridad de carreteras Para salvar a la autoridad de carreteras Pero fastidiando al Banco Gubernamental de Fomento Para salvar a Citibank Los 8 billones que se cogieron prestados de energía eléctrica Los cuales algunos eran para refinanciar deuda vieja Pero otros hubo sobrantes para supuestas obras Que sabrá Dios si se hicieron o no un billón que recibió de Metropista para pagar la deuda de carretera. En fin, bajo el gobierno de Luis Fortuño, Puerto Rico tuvo dinero, tuvo cash. Privilegio que no tuvo Alejandro García Padilla y tampoco tiene Ricardo Rosselló Nevare. Ninguno de los dos tiene efectivo suficiente. Y hoy no me voy a exaltar, no voy a hablar malo, Hoy quiero que usted haga una introspección. Quizás eso provoque que alguna gente se vaya de escucharme porque pues le gusta que yo hable malo y sucio. Y pues hay otra gente que escucha por el contenido más allá de los elementos de entretenimiento que uno pueda tener. Ya Puerto Rico demostró que tener billones y billones de dólares adicionales no son o no es suficiente. Ya Puerto Rico demostró que si le inyectamos de un cantazo 10 billones de dólares, 12 billones de dólares a la economía, el movimiento que tiene es mínimo. Bajo Luis Fortuño dicen algunos, que hubo crecimiento económico. Eso es una falacia. En el año 2012, es cierto, creció un poco la economía. Salió de los periodos de recesión del 2006 al 2012, pero... Claro está, si yo hago una hipoteca, si yo vendo el yate, si yo cojo prestado de la finca y tengo y me meto todo el dinero en el bolsillo, parece que tengo mucho, mucho dinero. Realmente lo que tengo son muchas, muchas deudas y me dieron el cash ahora, pero cuando tenga que empezar a pagar estaré mucho más complicado. Así que hay que saber cómo usar ese dinero. Y bajo el gobierno de Luis Fortuño se emitió un montón de deudas. Se emitió un montón de cash donde el dinero se gastó no en obras y en, y en inversión, sino que se gastó de un cantazo y la economía de Puerto Rico apenas se movió y obviamente lo gastaron en su inmensa mayoría en el año electoral para ganar las elecciones y ahí está la prueba de todo el dinero que se gastó ese año en las escuelas del siglo XXI comprando cemento y dijeron ¡Oye! ¡Las ventas de cemento aumentaron! ¡Está la construcción viva! Seguro, el gobierno estaba haciendo 100 escuelas. <risa> eh, así que cualquiera vende más cemento, pues siempre, siempre que tú compras para cemento para 100 escuelas creo yo que va a haber más ventas de cemento, obvio. Uh. Pero así es como se manipulan los datos en Puerto Rico y algunos analistas, comentaristas, políticos y personas en general se ponen a decir esos embustes. Y pues aquí está uno para aclararlos, para que no se pasen de la raya y cojan vergüenza. Lo cierto es que la situación es tal que el Congreso de Estados Unidos recibió la visita de Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló en el año 2014 porque Alejandro García Padilla trató de hacer lo mismo que Fortuño. Emitió deuda de energía eléctrica, aumentó el margen para poder coger prestado de cofina del Ibu, como hizo, Alej como hizo Fortuño y como hizo Aníbal Acevedo Vilá. Pero ninguno de ellos tuvo la posición de Alejandro García Padilla cuando en agosto del 2013. El mercado sale a la revista Barnes y le dice: Ah, uh -uh, no puedes coger prestado. Después de la quiebra de Detroit y de Puerto Rico tratar de conseguir prestado para energía eléctrica a unos precios razonables y no conseguir, sino que cogió prestado a más del 7%, ya el mercado estaba sobre aviso de que Puerto Rico no podía pagar su deuda. De que Puerto Rico tenía las mismas probabilidades de pagar su deuda que las que yo tengo de salir con Denis Quiñones. Así que el gobierno de Puerto Rico estuvo en ese proceso de admisión de aceptación por la mala, del galletazo que le dio el mercado cuando en agosto de 2013 le descerró la puerta, que había sido la puerta que siempre se había usado para poder salir a respirar. Era la abrazada del nadador que le daba la posibilidad de continuar en la competencia. Y en el año 2013 se acabó. Y en el año 2014 se degradó el crédito a chatarra activando unas cláusulas de aceleración en el pago de deuda. Y eso provoca que el gobernador Alejandro García Padilla junto a Pedro Pierluisi vayan al Congreso a pedir la quiebra de Puerto Rico. El Departamento del Tesoro Federal recibe los números del gobierno y dice que en efecto Puerto Rico necesita una quiebra desesperadamente. Ricardo Rossellón Nevares, entonces gobernador, no candidato a la gobernación, precandidato a la gobernación, by the way. Va y se opone. Y Jennifer González también se opone a que Puerto Rico pueda acogerse a la quiebra federal. En el año 2014 empieza a surgir entonces el que Puerto Rico no necesitaba una quiebra. Necesitaba una super duper quiebra. Necesitaba una quiebra en esteroides. Puerto Rico estaba en una posición donde en el año 2014 se entendió por parte del Tesoro Federal que Puerto Rico... No solo necesitaba una quiebra como la que tienen los estados, sino una quiebra adicional, una quiebra especial, una quiebra única en todos los Estados Unidos. Una quiebra que fuera más grande que toda la de los estados. Que Puerto Rico necesitaba no solo la quiebra de sus corporaciones públicas, municipios y distritos, sino que también necesitaba la quiebra del gobierno central. Lo cual ningún estado de Estados Unidos tiene acceso, no existe una ley, no se le permite a los estados rehacer, reestructurar sus deudas más allá de negociaciones posibles y potenciales entre las partes Puerto Rico necesitaba una quiebra más grande más poderosa y el Congreso de Estados Unidos recibió el Tesoro Federal diciéndole que en efecto Puerto Rico necesitaba lo que llamaron entonces el Super Chapter 9 bueno pues ahí está la historia en el Super Chapter 9 entonces hubo una oposición y se dijo bueno como único vamos a darle un Super Chapter 9 o una super quiebra que no es la que tiene ningún estado es únicamente si hay una junta de control fiscal y la Junta de Control Fiscal surge como parte de esas negociaciones de que, ah, bueno, si Puerto Rico quiere una quiebra única, si Puerto Rico quiere una quiebra en esteroide, si Puerto Rico quiere un acceso a la ley de quiebras más grande que todas las demás, pues tiene que haber unas condiciones más fuertes que todos los demás. Y se puso una Junta que, a cambio de votos 5 de 7, pudiera reestructurar y rehacer su deuda. Esa Junta tendría bajo sí el hacer un plan fiscal y ese plan fiscal que tendría que hacer la Junta sería inapelable. Así es la situación de Puerto Rico de complicada. Que hace falta que un dictador inapelable pueda tomar las decisiones porque de lo contrario sería imposible llegar a acuerdos entre las partes porque hay más de 75 demandas, gente. Escuchó bien, 75 demandas distintas hay ahora mismo sobre Puerto Rico de diferentes emisores de deuda de diferentes partes y acreedores de Puerto Rico 75 demandas el gobernador de Puerto Rico tendría la responsabilidad según la ley promesa de hacer el plan fiscal pero le correspondería a la junta certificarlo el gobernador de Puerto Rico tomó la decisión de que no respetaría el plan fiscal de la junta sino que él haría su propio presupuesto a base del plan fiscal que él quisiera con eso violando su teoría de que la Junta podía, tenía unos, unos, unos lineamientos generales y que le pondría cuánto dinero hay disponible, pero él determinaría en qué se usaba ese dinero disponible. Pues ahora no hay eso. Ahora es que el gobernador dice que la Junta no puede ni siquiera ponerle el número de fondos totales disponibles y él usarlo, sino que él va a decidir que aunque la Junta le dijo que lo que, lo que hay son 8.2 billones, él va a gastar 8.5, porque sí, porque él es el gobernador electo. Y aquí llegamos. La Junta de Control Fiscal le ha dicho al gobernador que tiene que preparar su presupuesto. Yo escribo una columna de todo lo que les he dicho, con muchos más detalles, porque no vamos a entrar en todos ellos ahora, de por qué Puerto Rico necesita un rescate federal. Porque cuando llega Alejandro García Padilla en el 2014 y se sienta allí y les dice al Congreso de los Estados Unidos y al Tesoro Federal, Puerto Rico se va a quedar sin poder pagar sus pensiones, Puerto Rico se va, a poder, se va a quedar sin poder pagarle a los municipios los servicios de amas de llave, Puerto Rico se va a quedar sin la posibilidad de pagar su nómina y los empleados públicos va a cerrar el gobierno, si no hay un acceso, una ley de quiebras que obligue a bajar el costo de la deuda, el servicio de la deuda, si Puerto Rico no consigue una ley de quiebra que obligue a los bonistas a cambiar y a bajar esa creencia, Puerto Rico queda insolvente. Va a haber una crisis humanitaria. Y en esos momentos mucha gente se echó a reír de la frasecita de crisis humanitaria. Y obviamente no no era una crisis humanitaria, era una crisis humanitaria en ciernes, porque habían cuatro precipicios fiscales. Estaba... El colapso de los sistemas de retiro. Dígame usted, si mil pensionados que hay actualmente en el gobierno no es una crisis humanitaria, si ellos se quedan sin un chavo. Claro que es una crisis humanitaria. Dígame usted, si los 1.5 millones de personas que en Puerto Rico reciben la tarjeta de Mi Salud, mil de ellos se quedaban sin plan médico, si eso no es una crisis humanitaria. Dígame usted, si Puerto Rico se quedaba sin mil millones de dólares del fondo de la ley 154 del impuesto a la forena, si eso no es una crisis humanitaria. Dígame usted, si las cláusulas de aceleración de la deuda cerraban el gobierno de Puerto Rico y por tanto 90 de las 135 agencias cerraban en Puerto Rico si eso no es una crisis humanitaria claro que era una crisis humanitaria hoy yo me siento aquí ante ustedes para decirle que por más que hagamos cambios y ajustes hay una realidad ineludible en el presupuesto presentado tanto por la junta como por el gobernador no el de ahora porque tenemos un rescate federal a través de los fondos de Medicaid, hay unas circunstancias muy, muy, muy difíciles de entender y comprender e internalizar. Las pensiones y ACES y Mi Salud le cuestan a Puerto Rico para en la inmensa mayoría la sustentabilidad de nuestros viejitos para la sobrevivencia de nuestros viejitos, porque no es ni siquiera vivir con calidad de vida. En muchos casos sus pensiones son raquíticas y en la mayor parte de los casos los accesos médicos son malos. Cinco de cada nueve dólares que tiene el gobierno en su bolsillo van a ir para servicios de pensionados y de médicos indigentes mayormente ancianos. El país no es sostenible así. No hay país que aguante que 5 de cada 9 dólares vayan, que cada de cada 5, de cada 9 dólares que usted tenga en su bolsillo, 5 vayan a servicios médicos hospitalarios en su inmensa mayoría, no hay país que lo aguante. No hay país que lo aguante. Yo sé que obviamente no todos los chavos de los pensionados son para, para servicios médicos hospitalarios, en los de ACES sí, y que no todos son personas mayores. Pero el país no es sostenible si no hacemos cambios dramáticos, inmediatos y difíciles. Yo no veo la voluntad en el gobernador de hacerlos. Yo no veo voluntad en la junta para hacerlos. Yo no veo la voluntad en el pueblo para hacerlo. Es más, me parece a mí que el pueblo está mucho más en la de que la solución de su problema es coger el próximo avión y me voy. Si la cosa se pone muy pelúa, me voy y ya está haciendo aún más inviable la cosa. Todo esto que le estoy diciendo, sé que suena para algunos como profesional desastre. Todo esto yo sé que para algunos va a sonar como una exageración. Hace 10 años, 12 años para ser exacto, yo tuve mi primer programa de radio aquí en el 2006. Fue la primera vez que tuve mi programa de radio, se llamaba WKQ en la noche. De 7 y media a 10 de la noche aquí en WKQ. Todas estas cosas, salvo uno que otro detalle, obviamente que no se pudieron prever, la sabíamos desde entonces. La crisis de la reforma de salud se sabía en el 2006. Se sabía que tenía 400 a 500 millones en déficit todos los años. Se sabía que las pensiones de retiro estaban a punto de colapsar al punto de que se cogió una emisión de bonos para evitar el colapso total de las mismas y se pidió 3 mil millones de dólares para poder solventarlas. Se sabía de la crisis que avecinaba Puerto Rico y no se hicieron los cambios, no se hicieron los ajustes. Todo lo que hoy estamos viviendo, todo, no hay una sola cosa que no supiéramos que iba a pasar. Todos lo sabíamos. Si usted que me está escuchando no sabía lo que les estoy diciendo ahora, es porque usted estaba escuchando La Garata. Nada de malo en eso, por si acaso. Yo escucho también deportes y soy fan de Bad Bunny y de Brian Myers, y de Anuel a también, de vez en cuando, me gustan una que otra vez, la de Rojo no me gustó, fuera de eso, cool. hay tiempo para todo, pero si tú quieres vivir aquí, es hora de que te levantes a exigir cambios genuinos y dramáticos, sobre todo realistas, yo soy Jay Fonseca, esto es WKQ580, el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com El más grande de todos los tiempos. Messi, ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en... Gol. La Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7:604 Centro 4, Pacífico por Univisión.